0: Всем привет! Я Елена Назарова, блогер, предприниматель, квалифицированный инвестор и владелец школы безопасных инвестиций. Инвестирую на фондовом рынке и в криптовалюты уже девятый год. Из интересного, у меня есть сын, которому 9 лет, и он в этом году стал миллионером, потому что мама инвестор и потихоньку, по чуть-чуть инвестировала в его инвестиционные портфели. И это подкаст Формула", где я рассказываю все об инвестициях простым языком. Если вам интересна тема инвестиций и вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечко или звездочки в зависимости от платформы и пишите свои отзывы в комментариях, это очень поможет развитию проекта. Проекта, а также отдельные вопросы из комментариев я обсуждаю в новых эпизодах нашего подкаста. В предыдущих эпизодах нашего подкаста мы разбирали, что такое инвестиции, как инвестировать с небольших вложений и совмещать это с классической работой или иной деятельностью, как не попасть в ловушку мошенников и аферистов и успешно начать свой инвестиционный путь, а также познакомились с базовыми характеристиками некоторых способов инвестирования, рассматривали ценные бумаги и, конечно же, криптовалюту. Сегодня я хотела бы обсудить то, что происходит у нас сейчас в стране. Я говорю про Российскую Федерацию, куда лучше в данный момент времени начать инвестировать или продолжить инвестировать, если вы ранее начинали. Разберем про такую вот ситуацию на рынке, разберем, поговорим про рост доллара и некоторые другие моменты. Давайте начнем с главного вопроса, а вот когда лучше всего начинать инвестировать. Мне его очень часто задают, и у меня есть универсальный ответ. Лучше начинать прямо сейчас. Вот прямо сегодня, если у вас есть возможность начать инвестировать сегодня, открыть брокерский счет, завести криптобиржу и начать инвестировать, то начните это сделать сейчас. Объясню почему. Конечно же, у нас на рынке и на фондовом, и на крипторынках есть спады, есть взлеты, есть рост монет акций, есть падение монет акций, цен, соответственно, это все понятно. Я надеюсь, что вы это понимаете. То есть никакой актив не растет линейно никогда. И рынки имеют колебания. И это тоже нормально. Вы к этому привыкнете, если будете инвестировать. Но у вас не получится выгодать вот самый лучший момент да э, узнать где дно узнать где самый максимум чтобы соответственно вот раз и навсегда да заработать то есть многие инвесторы вот если по простому да взять они говорят ну покупай на низах продавай когда все выросло ну это просто и очевидно и вот как же нам узнать где вот этот вот самый вот минимум и где вот этот вот самый максимум надо Начинать просто надо делать, надо потихонечку разбираться и внедряться в сферу. Потому что у вас не получится. Вот вы живете своей жизнью, дом, работа, кошка, 1 сентября, майские праздники, Новый год, отпуск и так далее. И вот с чего вы решили, что в какой-то промежуток времени вот вы угадаете с точностью очень большой, когда надо начать инвестировать. Если вы не находитесь в рынке, если вы не находитесь в теме, если вы вы в ней не развиваетесь, не смотрите ее, то у вас это не получится сделать. Что хочу сказать про сейчас. Сейчас действительно хорошее время для начала инвестирования или для продолжения инвестирования. Объясню почему. Во-первых, рынок криптовалют сейчас находится на спаде. То есть как раз-таки тот момент, когда все скорректировалось, все подупало, то есть многие монеты, и биткоин в частности, и другие криптоактивы. Но при этом уже у нас закончилась криптозима, которая была в 2022 году, опять же, таки, если вы чуть-чуть слышали. То есть когда все падало, все там было грустненько. Сейчас начинается растущий рынок. То есть это как раз говорит о том, что наши вложения, сделанные сейчас, будут будут результативны и будут расти быстрее. Также забегу вперед и сразу отвечу на вопрос тех, которые говорят: подождите, так, ну вот смотрите, вот сейчас вот все вырастет, а потом вот все упадет. Мне тогда что делать? Это вопрос больше к вашим стратегиям. И я как инвестор с многолетним опытом, я рекомендую инвестировать постоянно, регулярно. Но это не значит, что вы вот только вкладываете и больше никогда оттуда не вытаскиваете. Нет. У вас будут в ваших портфелях наблюдаться картины, что там подросло, что-то, что-то упало, что-то в нуле, что-то сильно подросло, где-то коррекция. Так как я рекомендую всем нашим ученикам, естественно, собирать диверсифицированные портфели, то есть где много активов, и акции, и облигации, и криптомонеты, то, естественно, у вас будет возможность в любой момент времени деньги вытащить из тех позиций, которые в плюсе, которые хорошо подросли, и тогда это будет супер результативно. А те позиции, которые, соответственно, в минусе, то есть вы по ним что наблюдаете? Вы по ним наблюдаете? Ага, так они упали. Значит, надо как раз-таки сейчас точка, что они внизу и надо бы их докупать. Я, конечно, говорю это в общем, таком в обобщенном формате. Естественно, нужно смотреть и на актив, а естественно нужно смотреть и на графики, мы этому тоже учим, это очень увлекательно, когда мы сидим перед монитором и смотрим там свечки зелененькие, свечки красненькие, какой, какая линия поддержки, тренд и так далее. Может быть, для кого-то эти слова не знакомы, но вы их не пугайтесь, это ну, действительно увлекательно и интересно. То есть, чтобы быть успешным инвестором и отслеживать тенденции рынка, Нужно в этом рынке находиться. Важна очень насмотренность и важна, конечно, практика. Ни у кого, ни у одного инвестора нет такого, что он инвестирует только в удачное время, только в удачные проекты. У него ни одной сделки в минус, у него никогда не было никакой потери, у него не было никогда просчета по движению рынка. Нет, конечно. Либо этот инвестор зашел на рынок вчера примерно, либо, соответственно, он врет. То есть у всех инвесторов обязательно есть потери. Но когда мы свои деньги вкладываем, то мы рассчитываем доходность уже заложив в это периоды спадов, периоды падений, периоды роста, наши ошибки как инвесторов. Мы это все уже рассчитываем и можем плюс-минус рассчитать свою доходность. влияют различные новости на цену активов, да, акций или облигаций или криптомонеты? Конечно же, напрямую. То есть есть новости, которые выходят непосредственно по какому-то активу по какой-то компании, по какой-то монете, что, например, все хорошо, там новый контракт, значит, большая прибыль, большие дивиденды, и, конечно же, на, на новостном таком фоне акции или криптомонеты еще подрастают. Если выходит новость негативная, что там, значит, расторгнута сделка между какими-то крупными компаниями, или недостаточно финансового обеспечения у определенного проекта, или в... Какой-то компании планировали делать какое-то нововведение, но оно не состоялось, и, значит, контракты тоже были с какими-то поставщиками, например, разорваны, то это тоже нам говорит о том, что будет падение, будет коррекция. Но это не значит, что все, оно упадет, никогда больше не восстановится, выводим свои деньги, боже мой. Новости нужно уметь читать, и как их уметь читать, это опять-таки тоже вырабатывается с опытом и с насмотренностью. Что сейчас происходит вообще у нас на рынке, на фондовом, в криптовалюте? Но ну, у нас это в России, я имею в виду. Что вообще с геополитикой, как она повлияла? Конечно, для многих не секрет, что в 2022 году было ну, такое мощное падение фондового рынка именно России, связанное с определенными событиями, о которых мы все знаем. И многие эксперты... Говорили, что ну все, мы из этой ямы никогда не выберемся, ну точнее, там выберемся когда-то там очень не скоро, но тем не менее, за год считайте ну, чуть побольше. Фондовый рынок России достаточно неплохо отрос. То есть отросли не все компании, которые в 2022 году упали, но многие уже вернулись к значениям прошлого года, к ценам прошлого года, и даже их переросли. Это, конечно же, очень радует инвесторов и радует экспертов фондового рынка. Какая перспектива? Так как мы все равно на геополитике завязаны, так или иначе мы не можем закрывать глаза на то, что у нас происходит. И любая новость, связанная с обострением конфликта, например, способна тоже фондовый рынок опять немножечко подуронить, скажем так. Но если мы посмотрим график, если мы разберем вот несколько лет, там, лет 10, например, то мы увидим, что все равно спады и взлеты, они так или иначе случаются. И если посмотреть в общем на 10, на 15, на 20 лет по графикам, то мы видим, что так или иначе все равно... Хорошие компании, акции хороших компаний, хорошие криптомонеты интересные, перспективные, они растут, несмотря на то, что, соответственно, есть спад. Например, расскажу историю очень интересную, которую периодически рассказываю своим читателям в соцсетях. Значит, был господин Н, не буду называть имя, фамилию, господин Н. И он в 2009 году, в 2009 году, вложил в акции Сбербанка 5 миллионов рублей. Смотрите, история не про то, что вот, у меня нет 5 миллионов, значит, мне там вообще поздно, рано и так далее. Нет, история про то, что в 2009 году акции Сбербанка стоили плюс-минус 20 рублей. То есть, понимаете, 20 рублей. Плюс компания Сбербанк платит практически каждый год дивиденды. И дивиденды Каждый год немножечко подрастают относительно роста цены акции. И смотрите, в 2022 году, да, было мощное падение, значит, там все, весь рынок упал, но тем не менее цена Сбербанка опустилась до отметки 100 рублей за акцию. 100 рублей за акцию, не 20 рублей, не 5 рублей, не 0, а 100 рублей. То есть господин Н даже при супермощном, невероятном падении, которого не было в истории фондового рынка России, даже при таком мощном падении он оказался в плюсе. И плюс каждый год с 2009 года ему компания Сбербанк дивиденды еще платила, то есть он еще и, в, еще и в дополнительном плюсе. К чему я это говорю? К тому, что чем раньше вы начнете, тем больше по итогу денег у вас будет несмотря на падение, несмотря на кризисы, несмотря на какие-то там другие геополитические обстановки и так далее. То есть это уже заложено в ну, нашем расчете доходности по активам. И даже несмотря на то, что есть вопросики по фондовому рынку, я все равно его рассматриваю как свой актив для того чтобы вложить в него деньги в ценные бумаги, в акции облигации потому что мне нужен доход и в рублях, и я понимаю, что через 5 десять через лет все равно это будет кратно больше тех вложений, которые я сделала сейчас. Все равно фондовый рынок России является перспективным а, с точки зрения для того, чтобы вкладывать, инвестировать в него деньги. Плюс на фондовом рынке мы получаем новые деньги в формате дивидендов, в формате купонов по облигации, то есть нам не нужно продавать наши активы, потому что, допустим, я вложила в акции деньги, и я не хочу их продавать, я просто хочу получать каждый год дивиденды, и я их получаю, а акции при этом держу, а деньги получаю, а акции держу. То есть мой капитал растет, и у меня еще и новые деньги. Идем дальше. Перспективы крипторынка на сегодняшний день. Мы сейчас рассмотрим, соответственно, для сравнения криптомир, рынок крипты. Что я хочу сказать? Во-первых, инвестиции в криптовалюту для жителей России в особенности, это очень важно, друзья, для жителей России в особенности, являются очень важным активом на сегодняшний день, стратегическим, потому что нам нужны валютные вложения. То есть, когда мы инвестируем на российский фондовый рынок, у нас, соответственно, вложения в рублях. Да, фондовый рынок позволяет обгонять инфляцию, но если мы инвестируем в валютные вложения, то у нас доход в валюте. У нас так или иначе все равно идет рост доллара, обесценивание нашей внутренней валюты рубля и рост относительно да, доллара и евро. От этого мы не уйдем. Ну просто смиритесь с этим. Кто еще думает, что все там доллар будет по 60, доллар будет по 50, доллар будет по 30? Нет, не будет. Очень большая доля вероятности, что доллар будет 100. Через там, несколько лет 120, еще через несколько лет 150 и так далее. И стратегически важно жителям Российской Федерации инвестировать в валютные вложения. То есть что это может быть? Ранее мы на фондовом рынке могли легко инвестировать в иностранные акции, иностранные компании, получать, соответственно, дивиденды в долларах, там, в евро. Сейчас с этим есть небольшие проблемы. И легче всего инвестировать в криптовалюту. Можно, конечно, инвестировать в виллу в Дубае, например, да, и получать тоже валютные дивиденды. Но не у всех жителей России есть много-много миллионов рублей, чтобы купить эту виллу, чтобы с нее получать доход. Поэтому криптовалюты являются перспективным активом с очень маленьким порогом входа. То есть мы можем уже биткоин купить на 1000 рублей. Да, это будет маленький кусочек биткоина, но тем не менее это будет валютное вложение. И теперь давайте посчитаем. Вот, например, условно, у нас доллар там для ровного расчета посчитаем, что 100. Доллар — 100. Все. У меня прям волна таких людей, которые взрывают мне личку в соцсетях, когда доллар начинает расти. «Елена, что делать? Боже мой! Покупать, продавать! Какой кошмар! Чего? Где? Куда?» Да. То есть у нас исторически сложилось, что мы в момент роста доллара начинаем за это смотреть, начинаем за этим следить, плюс СМИ нам подогревают эту тему, и мы в панике, боже мой, что делать? Мы понимаем, что так или иначе наши цены на все товары и на все услуги завязаны на курсе доллара. И чем доллар стоит дороже, тем дороже становятся все товары и услуги, даже если они не ввозятся из-за рубежа. То есть даже на внутренние товары, произведенные в России, и на услуги, которые оказывают там русские ну, там, мастера, специалисты, тоже цены повышаются, потому что повышение стоимости доллара влияет на инфляцию. И что нам делать, какую стратегию нам выбрать? Вернемся к расчетам. Мы, допустим, инвестируем в криптовалюту, в валютные вложения да, 100 тысяч рублей. Условно, чтобы было проще считать. А на 100 тысяч рублей мы покупаем 1000 USDT. 1000 USDT, я напоминаю, что это криптодоллары, за которые мы уже покупаем монеты. Биткоин, эфир и много-много еще других интересных перспективных активов. И давайте представим, давайте представим и посчитаем, что наши активы выросли на 50%, на 80%, на 100% за полгода или год. То есть это адекватные проценты в криптомире, учитывая, что сейчас начало растущего рынка, начало растущего тренда. То есть мы зарабатываем на росте наших вложений, на увеличение стоимости криптомонет. С этим, я думаю, понятно. Соответственно, плюс-минус у нас получается полторы тысячи долларов или две тысячи долларов да то есть наши вложения увеличились увеличились в долларах и даже если случится невероятная ситуация что доллар у нас будет там рублей 90 там или 85 хотя уже все идет к тому что такую цифру мы уже не увидим и даже при таком раскладе у нас наши 100 тысяч рублей с учетом курса доллара все равно будут больше, то есть 127, 130, 150, 170 тысяч рублей у нас будет. Поэтому вопрос, нужно ли нам покупать криптовалюту сейчас, когда достаточно ну плюс-минус дорогой доллар. Мой ответ однозначно «да». Теперь давайте с вами еще подумаем, забежим еще вперед, ну где-то там годика на 3-5. на 5. Я считаю, что через 3-5 лет доллар будет стоить еще больше, еще дороже. То есть цифра 100 нам покажется, о, так это нормально еще было, у нас он сейчас 120, 130, да, 140, возможно. И теперь посчитаем, у вас все те же 100 тысяч рублей, которые в валюте, которые растут, которые у вас увеличиваются. И вполне возможно, что у вас из вашей тысячи долларов в крипте будет 5000 долларов или 70 тысяч долларов или 20 тысяч долларов. Да? И теперь скалькулируйте, сколько это будет, если доллар будет стоить 130-150 рублей. То есть у вас есть рост и по активам, и у вас еще есть рост по курсу валюты. То есть валютные вложения выгоднее, ну просто экономически выгоднее для жителей РФ. То есть вот они, ваши миллионы и скрипты. Понимаете, здесь, ну вот прям нужно еще раз переслушать, мне кажется, еще раз выписать себе куда-нибудь на листочек те цифры, которые я рассказываю и понять, что криптовалюта сейчас, да, является очень перспективным активом и за счет того, что она быстро растет и за счет того, что это валютное вложения. потому что нам, ну, жителям РФ критически важно, чтобы наши деньги копились, хранились, приумножались не только в рублях, но еще и в других валютах, чтобы нам еще быстрее и лучше обгонять инфляцию. Очень часто спрашивают меня, Елена, а где читать новости, а где смотреть, а как, а что? Я много лет уже не смотрю телевизор и не смотрю новости, которые там показывают. Вот эта вот, программа «Время» в 9 часов или в 8, или во сколько там она начинается. Я смотрю избирательно-экономические новости и в формате текста. То есть, например, я читаю РПК, я читаю «Коммерсант», я читаю некоторые западные источники непосредственно по крипторынку. И что можно посоветовать вам? Я рекомендую не смотреть телевизор. Ну, то есть это серьезно, это прям важно, потому что мы когда смотрим новости, там где, кто, там что-то взорвалось, кто-то кого-то там что-то сделал, то у нас все равно затронуты в видеоформате очень много чувств и нервных клеток. И мы так или иначе это все перевариваем, воспринимаем на себя, и это очень разрушительно для нашей психики. Особенно, когда идет обсуждение каких-то там геополитических моментов или там того же роста доллара и так далее. И у нас мозг начинает так паника-паника, что делать, что делать. И я рекомендую вообще, ну, не читать, не смотреть вот в такие вот моменты хаоса. Потому что, понимаете, это работа у новостных каналов, у СМИ, у средств массовой информации, радиовещания у них это работа, чтобы были высокие рейтинги, да, чтобы была высокая там, просматриваемость, высокие комментарии «О, о, боже, какой кошмар и все такое. Но вам это не принесет абсолютно никакой пользы. Поэтому переходите. На прочтение новостей в формате текста затронуты меньше количество нервных рецепторов вы просто прочитали закрыли и забыли все идете дальше спокойно жить свою жизнь и не нервничайте. конечно же я рекомендую заглядывать в мой телеграм-канал назарова елена инвестиции все просто также рекомендую заглядывать в нельзя грамм я там публикую каждую неделю у меня есть рубрика по пятницам я публикую вам важные новости за неделю в понятном формате что важное я освещаю пожалуйста рекомендую подписаться на меня и сохранить свои нервы в порядке там еще не разбавляю новости но ну, относительно негативными какими-то прикольными новостями из интернета тоже загляните почитайте ссылочки в описании подытожим в инвестиции нужно заходить чем раньше тем лучше Актуально сейчас для инвестирования и фондовый рынок РФ, потому что он дает нам новые деньги без продажи активов, и, соответственно, и наш капитал растет, и мы еще и получаем дивиденды и купоны. Перспективы у фондового рынка России, да, есть, но с учетом геополитики мы распределяем, естественно, не все деньги в фондовый рынок. Также для жителей РФ максимально актуально инвестировать в криптовалюту. Во-первых, вообще в принципе весь рынок крипты сейчас находится на таком плюс-минус спаде и в начале растущего тренда, что мы можем увеличить наше вложения достаточно быстро и эффективно. И плюс у нас это стратегически важное решение для того, чтобы наши деньги копились не только в рублях, но и в валюте, чтобы был возможен пересчет по выросшему курсу доллара, то есть для вас это будет супер эффективно и супер экономически целесообразно. Также я хочу подытожить. Новости читать прекрасно, новости смотреть прекрасно. Но не ждите от себя и от новостей, что вы вот э, угадаете, где там что, э, значит, успеете прибежать и что-то там купить. Потому что, как правило, если начинают трубить уже по всем каналам, по всем новостным каналам, по радио, телевидению и вашему утюгу, то это значит, что уже пора не покупать, а уже пора выходить, скорее всего. И я вам рекомендую, конечно же, развивать насмотренность, находиться в рынке, потому что если вы находитесь в рынке, то так или иначе у вас постепенно вырабатывается насмотренность. Вы привыкаете к экономическим терминам, вы привыкаете к спадам, падениям, росту и так далее. Ваш мозг тоже к этому адаптируется. И у вас, как следствие, возникает быстрее принятие решений и быстрее у вас возникает принятие верных экономических решений, потому что решения это можно принять очень быстро. Так, все продаем, или а все значит покупаем, а берем ипотеку или продаем квартиру. Но не факт, что эти решения, если вы не качаете мышцу финансовой грамотности инвестиций, будут верными и экономически целесообразны в какой-то отдельно взятой ситуации. Поэтому учитесь, развивайтесь, качайте мышцы финансовой грамотности, и, конечно, у вас тогда будет однозначно рост ваших доходов и активных, и пассивных. Ну а также, конечно, я рекомендую слушать подкаст формула два раза в неделю на всех аудиоплатформах. Если сегодняшний выпуск был вам полезен, не забывайте, пожалуйста, ставить сердечко или звездочки в зависимости от платформы. И до новых встреч!